0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как, выгорев, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Мастер-План Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в виш-лист. Хочу поздравить тебя, слушатель, с этим знаменательным днем. Подкаст «Стоит попробовать» дожил до 10 выпуска. Это очень важный момент, потому что в подкастерской среде принято считать, что если автор смог протянуть от 6 до 10 выпусков, значит, что подкаст будет выходить и дальше, а ты сможешь наслаждаться его прослушиванием. Как всегда, когда начинаешь заниматься новым делом, у тебя ожидания находятся в одном месте, а реальность оказывается совершенно другом. Поэтому 10 недель назад я начинал немного с другим видением того, как все это происходит и насколько хорошо у меня это будет получаться. И к десятому выпуску я сделал шаг к тому, чтобы синхронизировать мои ожидания и реальность. Конечно, у меня это не полностью получилось, но... В этом направлении я все-таки двигаюсь. И первая проблема вскрылась буквально на записи первого же выпуска. Я его записывал вместе с тизером. Если вы пролистаете по истории вниз, то найдете. В этот момент выяснилось, что оказывается разговаривать в микрофон не так-то и просто. Те люди, кто знает меня лично, знают, что я не тот парень, которому тяжело дается словесное общение. И в определенной степени можно сказать, что в этом я достиг определенного успеха. Но разговаривать в микрофон, в одиночестве оказалось на самом деле абсолютно другим опытом. И я немного этого не ожидал. В итоге все свелось к тому, что вот этот тот 7-минутный выпуск вместе с тизером, там сколько-то, что секунды он шел. Я записывал суммарно около часа И э, собирал потом Все фразы буквально по Чуть ли не по буквам И в общем это главная проблема, которая стояла и стоит до сих пор Передо мной, это умение выдавать Чистые дубли, потому что потом на монтаже Тратится гораздо больше времени Чтобы все это склеить вместе У меня более-менее стало это как-то получаться Но в любом случае сейчас Я все равно трачу примерно одно и то же время Это около часа Может быть часа 15 на запись эпизода И еще около 2000 Часов на монтаж. Причем так было чуть ли не с самого первого выпуска. И прогресс тут виден больше в том, как я звучу, как звучит мой голос. И соответственно в длине выпуска. То есть, если я раньше 12 минут, там или сколько? 17-минутный выпуск монтажил 2 часа. То теперь я за это время укладываюсь в 25-минутный выпуск. И так как мне очень не хочется тратить 3 часа на монтаж. Приходится учиться каждую неделю, говорить все лучше и лучше. Вроде по каким-то отзывам у меня даже это как-то получается, но, естественно, нет места совершенству. Все-таки хотелось, чтобы, записав выпуск, я потратил потом минут 15 на монтаж, чтобы две лишних паузы отрезать и все. Тут интересный момент с расписанием. Я хотел выпускать подкаст по вторникам. Сложно объяснить, почему именно в этот день. Вроде как обычно подкасты запускают по вторникам или четвергам. Некоторые подкасты выходят э, в субботу. Но мне показалось так, на эмоциональном каком-то ощущении, что вторник — это начало недели, пока еще у людей сохраняется какая-то бодрость. А я вроде не очень заунывный, поэтому хотелось какую-то одну бодрость на другую бодрость наложить. Две бодрости получилось бы. В общем, поэтому, наверное, я выбрал вторник, не знаю. И раз я обозначил так- такие день релиза, то необходимо же определить, когда эти выпуски записывать и монтировать. Я пробовал сначала это делать что-то типа вообще в пятницу, в субботу, то есть вообще за несколько дней до... До выхода выпуска. Но так как выход подкаста совпал с началом всей этой движухи, приходилось очень много всего переставлять местами, как-то переделывать. И поэтому то, что было записано в пятницу, уже довольно тяжело слушалось во вторник. И мне пришлось перенести время записи на понедельник. Отговорил, смонтировал, и на следующий день уже подкаст был бы на площадках. Но я нашел удобное время для себя. Мы как раз по понедельникам ходим с э, Львом, с моим сыном на паркур он ходит. Физкультурой, в общем, он занимается. И там все это длится 2 часа. Я как раз сижу там в, в гардеробе с ноутбуком и свожу эти 2 часа подкасты свои. Так что расписание вроде тут получилось настроить. Таким образом, я записал несколько выпусков, но меня все беспокоило, эта проблема с наговариванием, и к четвертому выпуску я решил попробовать написать прямо текст. Четвертый выпуск — это выпуск про планирование, он еще получился довольно тяжелый в плане формулировок, в то время как раз был самый разгар конфликта, очень люди не понимали, что и как происходит, да и я сам тоже был очень подавлен. В итоге я написал текст, и записав выпуск, я его Лене дал послушать, она сказал, что тут ни в какие ворота не лезет. Голос там у меня убитый абсолютно, и, в общем, слушать это невозможно. И в итоге, ну, практически по этому же тексту я его переписал еще раз. Получилось в итоге вроде ничего, но от этой практики писать полностью сценарий я отказался, конечно. Это, по сути, двойная работа, и это немножко не то, чем хотелось бы заниматься. Если уж писать какой-то текст, то этот текст должен быть потом куда-то как-то опубликован. И поэтому сейчас я для выпуска пишу только планы. У меня есть шаблон, который для каждого выпуска я копирую, где отдельно вступление, заключение, куда я скидываю, поделюсь для каждого выпуска. И тезисный план. И просто по этому плану я иду, могу куда-нибудь свернуть, могу не свернуть. Разговорные подкасты зато и любят, за то, что они живые. А засчитывание сценария делает их искусственными, и это немножко не тот... Не тот эффект, который я хотел бы получить от этого подкаста. Первый выпуск я записывал на iPhone. Я внезапно узнал, что у iPhone достаточно крутой микрофон. Ну, насколько он может быть крутой для телефона. И во всех подкастерских движах все время советуют начинать именно с iPhone. Но помимо iPhone необходим еще один предмет. Это носок. Носок надевается на телефон. Он необходим для того, чтобы глушить взрывные согласные. У меня нашелся дома специальный как раз носок такого салатового цвета одинокий, чистый. И все это пишется просто на стандартное приложение диктофона. Единственное, что там надо поменять настройки качества, поставить их наилучшими. И все. И все отлично, прекрасно получается. Многие пишутся достаточно долго. И я писался на iPhone, по-моему, до шестого выпуска. В принципе, я бы так и дальше на телефон писался, но это не очень удобно в плане, как выглядит этот pipeline. Она необходима Значит, запустить приложение «Диктофон», нажать кнопку «Запись», после этого натянуть на телефон носок, что-то там наболтать в телефон, остановить запись, потом по AirDrop скинуть дорожку на компьютер, там вот с этой дорожкой что-нибудь поделать, потом вдруг, если что-то придется дозаписываться, все это делается еще раз, и на выходе там еще получается не mp3 файл а m4a с этим тоже отдельная проблема вообще у меня опыт в музыкальном софте есть то есть я в школе когда-то там какой-то музыкой занимался и в целом вообще как-то периодически приходится кнопки нажимать в отличие от тех же видеоредакторов которых вообще ни разу глаза не видел там буквально кроме iMovie. это кстати один из ответов на вопрос почему не делаю какие-то видеоштуки, то что я вообще про них ничего не знаю а про аудио у меня достаточно большой опыт и у меня была лицензия на Ableton, но им я раньше особо не пользовался. Но я подумал, что заодно как-то скиллы себе подточу. Как-то не сложилось меня с ним. У меня там была проблема в том, что он очень тяжело работал с нарезанными кусками. Когда дорожка нарезается на много-много частей, и надо какую-то большую группу этих дорожек подвинуть там вправо, начинаешь их выделять, двигать, все это очень, очень тормозит. Странный момент, возможно, это фиксится, но не знаю. Как-то мне насколько не получилось это решить. И вторая проблема, которая, собственно, меня добила, это в том, что... На винде Ableton не работал с M4 файлами, что удивительно там. Я, хотя и записываюсь на Mac, но все равно, как бы на винде иногда монтировал. В общем, очень странный момент. И я решил попробовать Reaper. Reaper немного такая гиковская, все-таки софтина. Не такая. Прям на видно, как Audacity, uh, но вот что-то где-то он посередине примерно между Ableton и Audacity. И, uh, и на удивление эта штука вообще может все и отлично. Она закрывает вообще все потребности, которые у меня были, даже моя любимая потребность в в установке глав. Ну, про главы я чуть позже скажу. Он прекрасно работает с этим кейсом, когда у нас одна длинная дорога, мы ее начинаем резать по-всякому, двигать куски туда-сюда. В общем, просто отлично. Интерфейс, да, интерфейс немного, конечно, тут такой, типа, нативный. Но, в принципе, жить можно... И в тот момент, когда она функционально закрывает все твои потребности В принципе, уже пофиг на интерфейс, на самом деле Забавная вещь, тут лицензия на Reaper Он как бы платный, стоит 60 долларов Но при этом у него вечный триал То есть при каждом запуске он запускает окно Говорит, жди, там секунд 20 или сколько Потом нажимаешь кнопку, типа пропустить Все, и поехали дальше Ну и вишенкой на торте стала поддержка в Reaper глав Мало кто знает но в MP3-файлах есть такая штука, как э, главы. Это очень чем-то напоминает э, маркировку видеороликов на Ютубе, когда авторы э, отмечают секциями, там, например, у Лебедева в видосах. У него там каждая новость снизу разбита. Можно на таймлайне сразу ткнуть в нужную. Есть. Если... Ну, вот такая вот штука. В MP3 она тоже есть. Естественно, когда у вас песня, это никому нафиг не сдалось. Типа там припев, плетку плет припев Проигрыш. В подкастах такую вещь используют, но она поддерживается не во всех подкастерских программах, и поэтому некоторые даже они не знают, большинство из них ленится. Короче, по статистике, 1% людей, те, кто делает подкасты, разбивают подкасты на главы, и вот я среди этого 1%, как обычно. Причем с этими главами тоже интересный момент, то есть есть Reaper, который прямо в, в редакторе позволяет эти главы набить. Если вы не очень опытный, то есть программка, которая называется Forecast, где можно это сделать руками, но она только подма Я там читал истории, когда чуваки ставили виртуальную машину с макосью, чтобы главы забивать. Но это, мне кажется, уже как раз слишком. Но у подкаста стоит попробовать, главы есть, поэтому если ваше приложение поддерживает их, то я не зря старался, значит. Так, вернемся к микрофону. Как я уже говорил, на шестом выпуске я завязал, завязываться на iPhone из-за вот этих вот манипуляций с файлами. И там прям под повышение цен я сумел выхватить микрофон аудиотехника от R2100X. Это самый дешевый микрофон, который советуют для старта для подкастеров. Он стоил мне что-то в районе пяти с половиной тысячи рублей. Вообще я его заказывал на Сб... сбермега маркете, потому что они меня завалили своими купонами, скидками там на первую покупку, еще что-то. В общем, он не обошелся, по-моему, тысяч в пять. Причем я его заказал сначала у одного продавца. Он отменил этот заказ через день. Я заказал у второго продавца. И после этого цены выросли. Второй продавец очень долго не хотел мне его отправлять. Ну, в смысле, никак не менялся статус заказа. Не то, что он мне писал там «отмени заказ» или еще что-нибудь. Нет. Он просто дня 3-4 висел. И в итоге все-таки чувак отправил мне его. Я выбрал пункт доставки Сбербанк. Так можно там сделать. Мне было интересно. И вариантов у меня не очень много. Там был пикпоинт, по-моему, но с пикпоинтом у меня вообще, как все обычно, какие-то не лучшие опыты. Каждый раз какая-то лажа случается с ним. Там, по-моему, была почта отделения. И вот это, кстати, самый нормальный вариант. По крайней мере, по моему опыту. Отделение почты России, без учета стояния в очереди, хороший отличный сервис. Но я выбрал способ доставки в отделение Сбербанка. И не в последнюю очередь, чтобы рассказать вам сегодня об этом. Это очень весело. Это происходит ровно так же, как и любое посещение Сбербанка. Вы подходите к этой штуке, которая печатает бумажку, с номерками. Есть кнопка посылки. Мне выдал номерок. Он говорит, вот у вас будет вот такие-то окошки. Эти окошки, это примерно там же, где ипотеки выдают. Я дождался своей очереди, подошел. Там, значит, девушка с айпадом сидит за компьютером, но при этом с айпадом. Ну ладно. Спросил у меня там номерок. Спросил он номер, по-моему, заказа. Естественно, она спросила паспорт. Это как обычно, без паспорта в Сбербанке тебе делать нечего. Воткнула его так вот под клавиатуру, как обычно они там делают у себя. Вот, в, там что-то вбило, сейчас подождите, сейчас вам придет смс В общем тут все прошло, она такая, все, сейчас я вернусь, ушла куда-то в коморку, вышла, принесла мне посылку, отдала. В общем, это все очень весело. У нас как бы с одной стороны есть постаматы, где просто надо номер вбить, а с другой стороны есть Сбербанк, у которого есть определенный порядок, я бы употребил здесь слово традиция, и от этой традиции мы отступать не можем, даже не оказывая банковские услуги, а просто выдавая посылки. Ну ладно, вернемся к микрофону. Этот микрофон приколен тем, что он недорогой, выдает приличный звук для своей стоимости. И он комбинированный. Он как может выдавать звук через XLR, либо по цифровому выходу через, через Type-C. И в этом как бы его преимущество. Тут я хочу с вами наблюдение таким поделиться. С технической точки зрения подкастинг это не очень сложная, какая-то затратная вещь. Я ее часто сравниваю с вейпом, потому что у вас как бы есть вот это вот устройство, в нем там 5 составных частей. Они там могут быть разных форм каких-то, как-то по-разному чуть-чуть вкручиваться друг друга. Но в принципе как бы на этом все. То есть с подкастингом примерно такая же ситуация. У вас есть не очень много составных частей, которые не то чтобы круто друг от друга отличаются. И когда вы начинаете заниматься технической частью, это превращается в некоторое такое не очень дорогое хобби. Недорогим я его назвал, потому что, ну, конечно же, можно купить какие-то там наушники себе за 60-70 тысяч рублей, там или микрофон какой-нибудь тоже за те же деньги. Ну, как бы да, но в какой-то момент просто разница перестает себя как-то проявлять, и поэтому это уже становится не так важно. Коллекционирование, например, это довольно дорогое хобби, потому что мы как бы не заменяем вещи одну другую, мы их как бы добавляем. А с подкастингом тут как бы наоборот. Ты как бы купил микрофон, там, продал купил новый, ну и так далее. Все это происходит, ты не складируешь 20 тысяч микрофонов, когда они нафига не нужны. Все, что у тебя в этой связке участвует, это микрофон, аудиокарта, компьютер, давка для записи, но софт репер, то есть в моем случае. И буквально все. Но так как э, тема с микрофонами, она такая, то есть их... Э, она, с одной стороны, не очень сложная, то есть их все есть два вида, динамические и конденсаторные. Динамические — это вот тот, который говорить надо куда-то в определенную точку. конденсаторные, от который можно поставить посреди комнаты, он будет ловить кучу звуков. У них разные шаблоны применения, и очень все зависит от помещения, где это происходит. И в итоге все это сводится к тому, что это довольно индивидуальные ситуации, и тут надо уже заходить неким опытом своим. В общем, не имеет смысла вкидывать сразу много денег, поэтому я как раз и взял самый буквально дешевый микрофон. И мне, если честно, нравится, какой звук он пишет, по крайней мере, пока. Мне кажется, я с ним долго еще буду. Пишусь я буквально просто в зале на диване сижу. Пишусь я через встроенную звуковуху, которая в микрофон встроенная. И то есть у меня просто микрофон через Type-C провод подключен в Mac без звуковой карты. Один выпуск я пробовал записывать со звуковухой. Это был, по-моему... Восьмой выпуск про Game Jam. Если честно, я не услышал большой разницы, во-первых. А во-вторых, в какой-то момент я там что-то перекрутил и э, немного передавил звук. Э, этого там, наверное, не слышно. Но это видно на, как это фигня называется, спектрограмму или как, не знаю. В общем, не очень приятный момент. Мне охота была с этим разбираться при учете того, что на выходе примерно одно и то же. А то, что оно одно и то же, меня, в принципе, устраивает. Поэтому лишнее устройство с цепочки я просто решил исключить, по крайней мере, пока... Мне нравится такой сетап, и я, в принципе, стараюсь записываться и сводить на ноутбуке, потому что я хочу как бы привыкнуть к некой мобильности. Я как бы такой не то чтобы домосед человек, это сейчас особо ездить некуда. Но мне просто не хочется быть привязанным к к одному месту. А ноутбук и просто один микрофон мне как раз позволяет решать эту проблему и привычку. В этой области я нарабатываю. Поэтому такой сетап. Итак, мы выпуск спланировали, записали, свели, сделали монтаж точнее. Дальше нам нужна обложка. Правило производства ключевых хартов у меня такое, что картинка должна контрастировать с площадкой, на которой она находится, с той страницей площадки, на которой она находится. Это и правило для тьма я тоже использовал. То есть у мастера План Тайкун очень светлый а, арт, и, а Steam он сам по себе очень темный. Поэтому на темном фоне а, обложка контрастирует. И у большинства игр, как ни странно, обложки тоже темные, и они сливаются друг с другом и при этом сливаются с фоном. Там может быть как-то название их выделяет еще что-то, но в целом, когда ты более, у тебя более светлая обложка, это более выигрышно, на мой взгляд. Потому что это тебя сразу цепляет в списке за твой Кей арт. С подкастом примерно такая же ситуация, но площадки обычно (laughs) двух цветов. Они либо черные, либо белые. И поэтому мне нужен был какой-то цвет, который может выглядеть на пони обоих этих цветов. Тут обычно красный он же он находится в середине целого спектра, но красный как-то не подходил. И мне показалось прикольнее взять фиолетовый. Фиолетовый достаточно далеко находится, ближе к черному все-таки, но и на том, и на другом фоне он, в общем-то, выделяется. Сама идея обложки была в том, чтобы спародировать э, текстовые сообщения из сторис э, в Инстаграме. То есть мы написали какой-то текст, подложили под него фон одного цвета. Вот. И у нас получилось примерно вот это вот то же самое Ну и конечно же сюда наложились мои Увлечения графическим дизайном Которые начались там еще с Мастер-план Тайкуны и в целом какая-то тема Для меня интересна. Также отдельную обложку Я делаю для каждого выпуска с его названием Эти обложки можно зашить э, Так же как информацию о главах Внутрь mp3 файла Опять же многие платформы поддерживают э, Обложки. Опять же вещь Необязательная, но как-то хочется Мне чтобы аккуратненько все это Выглядело. Это чем-то похоже на суперобложке для книг. Итак, мы сделали обложку, и теперь нам надо выложить куда-то наш подкаст. Существует множество хостингов, есть некоторое количество бесплатных, но тут такая ситуация тоже интересная сложилась. Самым популярным бесплатным хостингом для подкастов какое-то время назад был Anchor. Там дель монетизации была такая, что они вставляли аудиорекламу в твои выпуски, ну там где, по-моему, в начале они вставляли как как прероллом. Какое-то время назад я купил Spotify, там около года назад. И, естественно, вместе со всей этой движней со Spotify, который совершил, конечно, такой дерзкий Муф, Ливнул и энкер, и там у всего буквально подкаст сообщества, который пользовался бесплатными хостингами, было 4 дня, чтобы перенастроить редирект. В целом, как бы ничего страшного, то есть вы переезжаете на новый хостинг, я сейчас переехал на Мэйв, это российский хостинг, хоть и также на Амазоне работает, и на старом хостинге вы просто настраиваете редирект веб-сервер, который перекидывает просто вас на новый URL. Я так понимаю, что большинство или чуть ли не все приложения для прослушивания подкастов умеют э, работать с этим редиректом. Когда они получают 301-ый респонс от сервера, они просто новый URL себе запишут вместо старого и все. Тут еще довольно дикий нюанс был в том, что у Anchor была такая возможность автодистрибьюции подкастов. Большинство подкаст-площадок, на них нужен какой-то личный кабинет, типа профиль завести. большинство из них работает так, что они просто импортят RSS к себе и все как бы окей. Но кабинет все равно надо сделать Там какое-то описание написать Ну что-то проставить надо И Anchor позволял это сделать автоматически То есть просто ставишь галку, задистрибьютить везде И они как бы сами создают себе эти кабинет Учетные записи и прочее А когда они, естественно, свалили У людей пропал доступ к, к этим площадкам Ну то есть как бы эти учетки даже формально не их Этот вопрос там решался через техподдержку То есть там, вы им выдавали какие-то имейлы редиректные В общем, такое было дело С учетом того, что, наверное, большая часть людей Которые занимаются подкастингом они не такие технически образованные Они не в жизни не понимают, что такое 301 редирект, что такое, email-алиас И вот это вот все В общем, я думаю, у людей там стресс был нормальный У меня с этим проблем, в общем-то, не было Я сам вначале э, все это сделал сам руками Меня такое как бы не пугает Завести 5 бордов себе Ну, это, тоже не проблема С этим связана еще одна интересная история такая Я тут состою подкастерском чате Телеграм-складом там 700 человек. Это, наверное, все люди в стране, на 100 подкастами занимается. И там очень любили обсуждать раньше вопрос «Хорошо ли то, что подкасты не централизированы?» И там выделилось два лагеря. Одни, естественно, за централизацию, другие против. Почему вообще возникли такие споры? Дело в том, что подкасты основаны на довольно старой технологии. То есть у нас есть MP3-файл, который мы доставляем клиенту через RSS. RSS — это очень простой протокол. Это файл, в котором э, содержится просто список подкастов, когда они вышли. А когда мы добавляем новый подкаст, вот RSS-файл добавляется новый выпуск. Клиенты раз в какое-то время к нему обращаются, к этому файлу, если он изменился, они его скачивают, смотрят там изменения. По этим изменениям они забирают этот mp файл просто с хостинга. На этом все. Раньше, там типа 15 лет назад, RSS был вполне себе такой технологией для получения новостей или каких-то еще медиа, еще в вот такую дуютубную эпоху люди пользовались RSS-ридерами, это такие штуки, которые принимали в себя много вот этих RSS-файлов. Таким образом вы формировали, по сути, какую-то ленту, там, новостную или что-то такое. Это чем-то похоже на телеграмовские каналы, то есть у вас один, один канал, это один RSS-файл, только не чат именно, а канал, и вы на них подписываетесь, и вот у вас в программе это все списком таким, общим. общем. И когда появились подкасты, они, собственно, начали дистрибьютиться через эти же RSS-ки и продолжают это делать до сих пор. Почему люди топили за централизацией? Дело в том, что считается, что одна из причин, почему так взлетел YouTube, в том, что... YouTube — это одно место, где люди смотрят видеоролики, загружают видеоролики. Так как это место единое, это дает возможность YouTube с помощью алгоритмов просовывать вам те видеоролики, которые вам, по его мнению, будут интересны. И в этот же момент появляется рычаг у авторов, который позволяет эти самые алгоритмы удовлетворить. И это одна из причин, почему на YouTube так сейчас много всякого шлака, который именно создан для того, чтобы подворствовать их алгоритмам. Итак, получается, у нас есть очень большая аудитория, и чтобы дорваться до которой, нам надо просто попасть вот в эту алгоритмическую воронку. Когда у нас не централизованная система, у нас этих алгоритмов нету. У нас просто есть площадка, где человек может послушать вашим MP3-файл. Но этого человека должны туда привести вы. Это пункт раз. Пункт 2 состоит в том, что из-за того, что все это дистрибьюется через RSS и может слушаться абсолютно в разных плеерах, до последнего времени не существовал какой-то вменяемой статистики по поводу подкастов. Дело в том, что когда вы YouTube, у вас свой собственный плеер, в котором вы полностью контролируете процесс просмотра видео. Вы можете даже хит-мап устроить, про то, как, какие там отрезки времени человек смотрит, какой видеоролик, где он перематывает, где он отматывает назад, пересматривает, да еще что Что угодно можете делать, когда у вас свой плеер. Когда вы просто mp3-файл наружу отдаете, естественно, вы никакой статистики нормально собрать не можете. И там буквально несколько лет назад появилось агентство, как-то оно app называется, что ли какое-то рекламное агентство, которое выкатило стандарт о том, как собирать статистику для подкастов. И вот сервис и сообщество пытаются как-то придерживаться этим практикам. Но дело в том, что когда мы просто отдаем mp3-файлы, вся статистика, которая у нас есть, это логи веб-серверов. По этим логам не так можно много что достать, и поэтому там довольно странные метрики подкастов. Там отдельно считаются касания, то есть это просто хотя бы какой-то веб-запрос пришел хоть раз на... к этому файлу. Также пытаются считать прослушивание, но прослушивание — это дело такое. Вот, например, в своем приложении я предпочитаю скачивать целиком файл, а потом их слушать. И площадку уже не знает, послушал я вообще этот выпуск или нет. Может, я его просто скачал, а потом удалил. А если мы стримингом занимаем, то здесь мы можем достоверные цифры получить только в тот момент, если человек начинает стримить с площадки, то есть прям загружать, слушать. И там по размеру чанков, которые отдавались, мы можем примерно понять, сколько человек послушал. Также там намешиваются еще IP-адреса. Если пользователь один и тот же подкаст слушал в разные дни, там, например, выпуск начала послушал в понедельник, а второй кусок он послушал в четверг, это будет два разных прослушивания. В общем, там много-много таких вот условностей. И из-за этого статистика очень мутная такая. До этого статистика были вообще там, кто как хотел, так и считал там. И тут мы приходим к тому, что почему, откуда все споры рождаются. Чтобы подкастам развиваться, им нужны деньги. Соответственно, им нужны спонсоры. А когда вы продаете спонсорам что-то, вам надо продать аудиторию. У вас эта аудитория выражена в числах вот этих статистических. И когда у вас нет какой-то внятной статистики, очень сложно продать интеграции рекламодателя потому что рекламодатели привыкли к Ютубу, у них вот эти числа есть, они просто воспринимают это как еще одну площадку, где они могут просто еще охват там в плюс сколько-то тысяч человек сделать, и все, для них это так. Подкастерский рекламный рынок — это другая тема абсолютно, которой у меня практического опыта пока нет. В общем, это два основных поинта, которые участвовали в споре о централизации или нет. Но в связи с последними событиями эти споры резко утихли, потому что тот домоклов меч, который висит сейчас над Ютубом уже некоторое количество времени, он, в общем-то, успокоил ребят. И сейчас доминирующее мнение такое, что, ну, слава богу, что у нас, как у подкастеров, нету своего ютуба Учись, что, мы можем как-то куда-то перепрыгнуть На какие-то другие площадки, хостинги и так далее В конце концов, можем в мессенджерах просто тим по три файла раздавать Как сейчас делает, например, Медуза В общем, возможности к отступлению у нас гораздо больше, чем у тех ребят, кто делает видео А у наших площадок вообще отдельный прикол со статистикой Яндекс, например, забирает целиком файл к себе и дистрибьютирует его от себя. Скорее всего, это как раз связано с тем, что они хотят получать вот эту нормальную статистику себе полную, потому что Яндекс, он где свои подкасты крутит, он их крутит в Яндекс.Музыке. У Яндекс музыки одно приложение со своим плеером. Раз у нас есть плеер, значит, у нас есть полный доступ к информации о проигрывании. Как это выглядит на аналитике, на хостинге? то есть Там видно просто одно скачивание и все. А Яндекс через 4 дня отгрузит статистику. Сколько народу через из него послушал этот подкаст, также делает ВКонтакте когда у нас есть много из таких источников статистики, при том, что эта статистика по-разному считается, ее довольно сложно скомбинировать, но как бы все равно приходится этим заниматься, хоть что-то. Плюс еще из-за того, что я переезжал с хостинга на хостинг, у меня потерялась часть статистики, она осталась на недоступном энкаре. поэтому я могу оперировать какими-то примерными цифрами. Вообще для России основные площадки это, конечно, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка. Это, наверное, процентов ну, типа 70 всех прослушиваний приходит оттуда. Но мне всегда очень интересно знать, где слушайте вы. Поэтому зайдите на мой телеграм-канал Боб Равин. Там будет пост-анонс этого выпуска и напишите в комментариях, пожалуйста, где вы слушаете этот подкаст. И если найдется тот один человек, который слушает на Google подкастах, стоит попробовать, я скажу ему, чувак, пожалуйста, не мучи себя. Перейди куда-нибудь с другой место, Не надо так над собой издеваться. Сейчас у меня количество прослушиваний стремится что-то типа к 500 за все выпуски. Эти 500 прослушивания это то, что площадки называют значимыми прослушиваниями, но как я вам рассказал ранее, это может значить (laughs) довольно много что. Также еще есть площадки, где я статистику вообще не учитываю, потому что я сам туда дистрибьющу эти файлы я например выкладываю подкасты на DTF, я очень надеюсь, что эти люди просто оттуда приходят потом на какие-то другие площадки в любом случае, мне приятно, что подкаст нашел каких-то своих слушателей. Считается, что подкаст — это такая игра в долгую. Чем дольше этим занимаешься, тем они эффективнее становятся. Поэтому я буду продолжать этим заниматься. Но вас хочу попросить обязательно подписаться на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. А если у вас есть возможность подписаться на какой-нибудь другой, и на ней тоже это сделайте. Например, если у вас iPhone, но вы слушаете его на Яндекс Музыке, не поленитесь зайти в Apple подкаст шлепнуть там 5 звезд. Это поможет в продвижении подкаста, ну а мне будет просто очень приятно. По-моему, у меня сейчас это самая долгая запись, которая была. Я к тому, что я уже начал заговариваться, у меня уже язык еле ворочается. Но так как на этой неделе специфический выпуск такой, то и поделюсь, у меня тоже будет специфическое. Я завел себе Boosty. Boosty — это такой аналог Патреона, а если вы не знаете, что что такое Патреон, это такой сервис для краудфандинга, где вы можете поддержать автора, если вам очень хочется, поддержать денежным образом. Тут я хочу сразу расставить все точки над «и». Я не собираюсь становиться блогером и накачивать через площадку себе подписчиков. Но если вы хотите поддержать мой крестовый поход к к релизу «Мастер План Тайкун» или в производстве этого подкаста, то вот у вас есть возможность. Тиры там по большому счету символические, но я очень надеюсь, что если вы решитесь задонатить, то и вам будет приятно, и мне тоже. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска и предыдущих 10 тоже. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. И даже на тех, на которых не слушаете. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Также, если вам нравится то, чем я занимаюсь, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.